1: Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida una semana más al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí arranca un nuevo capítulo, un nuevo programa de Showtime. Bienvenidos, mira, a lo que puede ser la Precopa, la Copa del Rey de Baloncesto, que ya calienta motores, que está, sí, 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 ya te lo digo, eh, como quien dice a la vuelta de la esquina, que vuelve muchas décadas después, 40 años después, a Badalona. En el Olympic de Badalona, recordad, ¿eh? 16-19 de febrero, de jueves a domingo, como es habitual, que son cuatro días de locura, cuatro días de puro baloncesto, cuatro días donde esto solo pasa en este magnífico deporte. Se van hermanando las aficiones. Y ya tenemos a todos los que van a disputar la copa, que yo creo que va a ser una de las copas más igualadas de los últimos años. Y ya tenemos sorteo. Atenta la compañía. Por un lado del cuadro. Real Madrid-Valencia en cuartos de final y Barcelona-Unicaja, con lo cual Madrid y Barça van por el mismo lado del cuadro, con lo cual solo puede haber Clásico en semifinales, nunca en la final. Y por la otra parte del cuadro, Lenovo-Tenerife-Gran Canaria, es decir, Derby, duelo canario y el anfitrión, el Juventud de Badalona contra el Cazú-Basconia. Recordad, jueves seis y media y nueve y media los cuartos de final viernes mismo horario seis y media y nueve y media los cuartos de final ya el sábado mismo horario también seis y media y nueve y media las semifinales y el domingo a partir de las siete de la tarde la gran final de la copa del rey que es el primer gran título que se decide en este 2023 después repasamos cómo llegan los equipos cómo están los equipos eh, los pormenores, aunque falta, ¿eh? no tanto insisto, de esta Copa del Rey y hablaremos también de cómo está la Liga Endesa, porque al final siguen esas batallas espectaculares cuando hemos alcanzado la primera vuelta, el final de la primera vuelta, es decir el corte, el corte para la Copa y el primer corte de la temporada, el Madrid que va a poder disfrutar de esa jornada de jueves en la Copa porque ha acabado primero de la Liga Regular, recuerdo Real Madrid-Barcelona 14-3 es el balance victorias-derrotas con un triunfo menos. Lenovo-Tenerife y Cazú Basconia, que han sido cabezas de serie en el sorteo y un poquito más descolgado ya dos victorias de la cabeza el Unicaja-Málaga de Ivonne Navarro que arrancando proyecto esta temporada realmente lo está haciendo muy bien. Estamos en semana de clásico. Bueno, pero estos que dicen clásico... Es que tenemos muchos clásicos esta temporada. Clásico aplicado a la Euroliga este jueves y por cierto que ha cambiado de hora, 7 de la tarde, este jueves, clásico de la Euroliga, que va a estar espectacular este clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, porque ya entrados en la segunda vuelta de la máxima competición continental, ya sabéis que está todo muy igualado, pero ahora mismo, fijaros, eh, cuatro equipos en cabeza, con balance 13-7, victorias, derrotas, Olympiacos Real Madrid, Fenerbahce y Barcelona, pues tenemos... Clásico. Después os voy a recordar también el resto de duelos de partidos con presencia española. Y en nada la tertulia, tertulia del programa que como vosotros consumís mucha NBA, focalizamos con parra y con pan y agua para saber lo que se está moviendo, que hay muchísimas cosas en el universo NBA. Y después el supermanager, que venimos de una puntuación, eh, venimos de una puntuación magnífica eh. en la última jornada. Bueno, tampoco vamos a sacar mucho pecho porque después nos tumban y a lo mejor hemos pinchado esta semana, no lo sé, de verdad que no lo sé en la parte final con Gil repasamos el supermanager, cómo están las clasificaciones recordad que esta temporada gracias al acuerdo ACB-Cope, Cope-ACB los cinco primeros, como dice Gil pillan, trincan, es decir se llevan premio, el primero una camiseta oficial del equipo que quiera de la Liga Endesa Bueno, todo esto y más, 60 minutos más o menos de baloncesto con casi todo lo que es noticia en este deporte Sonido López Sí, está él. Es Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, arrancamos hablando de la Liga Andesa de la Copa y de muchas más historias.
0: Albert Díez Showtime COPE, estar informado.
1: Bueno, empezamos como es habitual con un bloque de información-servicio. Esta semana manda el sorteo de la Copa, entre otras cosas. Tenemos Clásico, después hablamos, todo lo que está pasando en la NBA, pero el sorteo de la Copa del Rey. Hemos recordado el cuadro, pero me interesa mucho la opinión de Pilar Casado. Eh, Pilar, muy buenas.
0: Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues eh, mi opinión de la Copa. Bueno, vaya por delante que eh, quizá, y es, es verdad que lo usamos en muchas ocasiones, pero creo que quizá estamos, eh, simplemente por cómo ha sido el sorteo, eh, ante una Copa completamente diferente. Estamos acostumbrados a que, eh, desde hace ya bastantes años, Real Madrid y Barça eh, ejercen un dominio casi hegemónico en cuanto a eh, los títulos, y esta temporada va a ser diferente. Diferente porque Real Madrid y Barça van por un lado del cuadro y no se pueden encontrar en una teórica final. Eso y lo que hemos visto en la primera vuelta de la Liga Endesa, la verdad es que hace pensar que la Copa de Badalona va a ser absolutamente espectacular. Recordemos que desde 1996 no hay un clásico en semifinales. Eh, en 2002 y en 2020 hubo opciones pero eh, se truncaron y recordemos que a esta Copa Madrid y Barça llegan con 14 victorias en las 17 primeras jornadas, un más 205 de basquetaveras general para el Real Madrid, un más 184 para el Barça, que Tavares por ejemplo es eh, determinante pero yo creo que estamos en ese lado del cuadro con serias opciones primero de ver dos grandes partidos y desde luego eh, Madrid y Barça van a tener que sudar la camiseta para meterse en semifinales porque nos vamos a encontrar ...con un Valencia Basket... ...que es verdad que ha sufrido hasta el último minuto... ...prácticamente hasta la última jornada... ...para conseguir ese billete para la Copa... ...que hay que ver... ...la Copa es dentro casi de un mes... ...todavía queda mucho margen... Eh, ...de recuperación de lesiones... ...de que caigan otros... ...del castigo físico que supone para plantillas... ...como la del Valencia... ...el jugar Euroliga... ...y ver también cómo se termina de acoplar... ...ese último fichaje... ...que es Shannon Evans... ...y Unicaja... Unicaja eh, me da la sensación de que está en un momento óptimo ahora mismo eh, de juego, eh, de sensaciones, de que Ivonne Navarro, que ya tiene... El proyecto hecho por él y moldeado por él tiene más físico, tiene talento, ha acertado con los fichajes. Yo creo que ese lado del cuadro es impresionante. Y el otro no se queda ni mucho menos corto. Lo digo porque abrirá boca ese Derry canario entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria. El Lenovo Tenerife es eh, ...un proyecto absolutamente eh, consolidado... ...perfectamente definido... ...todos sabemos a qué juega... ...y cómo juega el Lenovo Tenerife... Eh, ...con hombres como Fittipaldo... ...como Marceliño Huertas... ...el pick and roll por supuesto con Gio Shermadini, ...pero han añadido otros argumentos... ...en este curso... ...el conjunto de Chus Vidorreta... ...y el Gran Canaria me parece que tiene una propuesta... ...muy atractiva de juego... Eh, ...desde atrás quizá es lo que hace la gran diferencia... ...de un buen partido o uno malo... ...del Gran Canaria... Pero me parece muy interesante la propuesta de Jakalakovic Y ni qué decir tiene en ese lado del cuadro la presencia del Juventud, que es el anfitrión, y por supuesto de Vasconia. Vamos a ver Vasconia cómo llega, que quizá en estos últimos siete, diez días le hemos visto un poquito cuesta arriba, pero eh, de la mano de hombres como Marcus Howard, como Darius Thompson, como Kotzar, como Sadekerskis, eh, está desarrollando un juego simplemente espectacular. Es otro equipo al que vamos a ver. Eh, cómo gestiona las lesiones y si sale o no definitivamente de la plantilla vasconista Pierre Rieu y Henry
1: Y más allá de la Copa del Rey acaba, finaliza la primera vuelta de la Liga Endesa que ha servido de corte para eh, las dos últimas plazas eh, teníamos seis equipos más los dos que en la última jornada decimoséptima de la Liga CB han ocupado plaza de Copa del Rey. A ver eh, tus datos, tus destacados tu opinión, tu visión de esta primera vuelta de la Liga Endesa, Casado
0: bueno, yo creo que hemos visto una primera vuelta en la que hemos encontrado alternativas de momento a Barça y Madrid. Creo que el arranque de curso del Lenovo Tenerife y, por supuesto, del Cazú Basconia es más que reseñable que Unicaja se coloca como una grandísima alternativa. ¿Quién sabe eh, si para pelear por ese título de la Liga Andesa cuando llegue el mes de junio? Y dentro de esa primera vuelta, pues por ejemplo, eh, me parece que ha hecho una gran primera vuelta el Gran Canaria de Yakalakovich. El Juventud tiene una gran asignatura pendiente en este 2023, que es ganar fuera de casa... Y eh, Valencia Basket le castigan las lesiones, pierde por momentos a Chris Jones, otras a Jared Harper, recordemos que tiene a Sami Van Rossom y a Martin Hermanson en el dique seco y que eh, inmerso en dos competiciones una tan exigente como la Euroliga, bueno pues quizá ha pagado un poquito el pato eh, en ese principio en el que además tenía que acoplarse a un nuevo entrenador como es eh, Alex Mumbrú. Eh, me parece muy reseñable la primera vuelta que han hecho dos equipos, uno es el Mombuso-Bradoiro, con balance nueve victorias y ocho derrotas, es la mejor primera vuelta de la historia del conjunto de Moncho Fernández en la Liga Endesa, y me parece también sobresaliente la primera vuelta del Surre Bilbao Basket, que quizá bueno pues dejaba alguna duda por aquello de la renovación de la plantilla la salida de eh, Mumbrú la llegada de Jaume Ponsernau. y yo creo que desde Hackanson a los fichajes que ha hecho el Surne Bilbao Basket estoy pensando en Michael Kaiser en Adam Smith le ha dado una competitividad tremenda y luego queda el drama de abajo eh, está claro que de momento los cambios de entrenadores no han surgido demasiado efecto sí probablemente los cambios de fichajes en el Baxi Manresa ...parece ir hacia arriba... ...el básquet Girona que ya se ha colocado... ...en un número de victorias relativamente cómodo... ...ya tiene siete... ...pero hay un grupo... ...Casa de Monsaragoza, Baxi Manresa, el Betis... ...y el Carplus Fuenlabrada... ...que realmente están en un pozo... ...ya ha agotado la bala del cambio de entrenador... ...el Casa de Monzaragoza, ...no lo ha hecho... El Real Betis, vamos a ver cómo gestiona esa salida de Shannon Evans y la llegada de Tyson Pérez, un equipo también al que las lesiones no le dejan trabajar bueno, pues con la regularidad que le gustaría a Luis Casimiro Y vamos a ver si la llegada de Oscar Quintana es un revulsivo para el equipo del sur de Madrid, una vez que José Luis Pichel deja de ser el primer entrenador del Fuenlabrada después de diez derrotas consecutivas. Tengo la sensación de que el descenso este año, quizá con relativamente menos victorias, que otras temporadas no se va a salvar la categoría.
1: The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. On ¡The Bulls win! ¡Dale! They do have a timeout. El tiempo de opinión del programa que protagonizan eh, Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola Pani, muy buenas. Muy buenas. Y Rubén Parra, nuestro noctámbulo maravilloso. Parra, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Muy
2: buenas. Voy a hacer konichiwa, konichiwa, quiere decir konichiwa. <risa> Bueno, pues vale. Hay que empezar a manejar el japonés. Ya. Sí,
1: vale. ¿Por alguna razón en especial que ahora mismo a mí se me escape y esté lento de reflejos? Y Hachimura los Lakers. Vale, bien. Aparte de eso, que ahora voy... O sea, te... eso ya te emociona y te ilusiona. Con... con qué poquito, ¿eh? Uno es feliz, ¿verdad? No, yo qué sé. Pues estoy... Pues, eh... Ahora te yo... he hundido, ¿no? Vale, no. No pasa, na... no, no pasa nada. Ahora no. voy... voy con eso, con la versión de Kawaii, con muchas historias... Yo pero... Cotoní.
2: Bueno, eso un momento. Es a... Eso es a las buenas.
1: Vale. Barra está aprendiendo o intentando aprender japonés. Eso nos ha quedado claro. Ahora voy con eso. Hago dos previas antes. Copa del Rey y clásico. Que esto de clásico tenemos tantos que yo no sé si a veces desluce tener tantos clásicos, ¿no? Pero bueno, eh, Pan y Copa del Rey. Eh, sorteo, hemos recordado los emparejamientos. No vamos a tener clásico en la final. Si se tiene y si se da un clásico será en las semifinales, eh, pero me parece por el eh, nivel de equipos y los equipos que han entrado, una de las copas con con eso, con más nivel de los últimos años. Eh, me interesa tu opinión, ¿eh? Coincidas o no, vaya. Sí,
3: claro, claro. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una copa de un nivelazo extraordinario, primero porque realmente van los ocho equipos, los ocho primeros equipos, porque hay bastante igualdad, aunque lógicamente hay dos equipos que están encima Real Madrid y Barcelona, pero este año la igualdad es manifiesta y alcanza no solamente ya al Vasconia sino también al Tenerife como grupeto de cuatro equipos importantes que han sido cabezas de serie y luego también porque los emparejamientos uh, son uh, interesantísimos y nos ha deparado esta sorpresa eh, en cuanto a que el Real Madrid y el Barcelona no se verían en en la final, sino que se verían en una hipotética semifinal si cada uno de ellos gana sus partidos. Ahí me parece una Copa del Rey muy, muy atractiva, dentro de que siempre digo que la Copa del Rey es el momento más brillante de la Liga CB, incluso más que los cinco partidos finales, y que, por supuesto, la temporada regular, que con todo el respeto, pues eh, las temporadas regulares en general, y no importa cómo las hagas, eh, siempre son susceptibles de, de no tener un enorme interés para para el público más allá del, del aficionado puntual. Pero en la Copa del Rey yo creo que la CB brilla eh, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de aficiones y luego si además, como es el caso, se da, se da un, una serie de emparejamientos súper atractivos, pues empezando por el Real Madrid y Valencia, el Barça contra Unicaja muy interesante también y muy atractivo el Tenerife contra la Gran Canaria, y por supuesto el Juventud de Badalona, que aunque no es técnicamente el anfitrión, pues contará con muchísima ayuda del público, pues se enfrenta al Vasconia, un Vasconia que nos tiene ahora en un momento de duda, pero que no ha dejado de ser un equipo muy brillante. Yo auguro una, una Copa del Rey excelente, porque no hay Cenicientas a priori, Uh -huh. Y creo que todos los emparejamientos van a ser muy atractivos en cuartos de final y, por supuesto, en semifinales también. Y la final del 19 de febrero pues será, llegue quien llegue, una una final muy brillante.
1: Uh -huh. Perfecto. Parra, eh, eh, no os voy a pedir hoy vuestro pronóstico. Vamos a dejar que no sea que pasen cosas, que siempre pueden pasar cositas, eh, en la semana de, de la Copa, 16-19 de febrero. Uh -huh. Pero sí, esa radiografía... Una vez se ha,
2: se ha hecho el sorteo, Parra Yo estoy con el, con el profe es, una, es un año de bastante nivel Me molaría mogollón eh, Que el Vasconia volviera al nivel de hace Un par de semanas Porque entonces ya sería la leche o sea, El Vasconia hace dos semanas Era el equipo más en forma de Europa Ahora ha encadenado tres derrotas seguidas en Euroliga Y tal, y esto es un poco más dubitativo Pero eh, si el amigo Howard vuelve a estar eh, Sano y on fire eh, yo creo que eso eh, le da un sabor un plus a, a la Copa al Tenerife eh, yo tampoco le, le descartaría porque está haciendo un año que agüita con ellos y, y luego evidentemente eh, que eh, entiendo que al patrón lo que más le interesaría sería un madrid en la final como, como siempre, pero no me parece mal eh, que, que haya variedad, por así decirlo es, es hasta sano, me parece hasta sano eh, que la final no la juego en el Madrid, el Barça. Vale, perfecto. Y clásico, venga,
1: que voy moviendo temas. Eh, clásico de la temporada, que tenemos este jueves, clásico aplicado a la Euroliga. Eh, profe, Real Madrid Barcelona, ¿qué te dice?
3: Bueno, que es un nuevo clásico. Esta vez versión Euroliga. Eh, por lo tanto, un estilo de juego un poquito distinto. Eh, con más permisividad en lo físico por parte de los árbitros. Por lo tanto, ahí tendría una ligerísima ventaja el, el Barça. Eh, todos los clásicos son impronosticables, incluso en los años en donde uno de los dos equipos ha estado más débil, eh, se han dado sorpresas. Pero bueno, eh, yo creo que los dos llegan en una, un momento de forma bueno, quizá un poquito mejor el el Real Madrid. Eh, también somos conscientes de lo bien que se le da al Barça el, el Wisin Center, el, el Palacio de Deportes. Pero bueno, yo aquí no puedo poner una X porque esto no es la quiniela de fútbol. Le voy a dar ligerísimamente favorable al Barça eh, por el aspecto físico, pero vamos, uh, no sé, eh, eh, 50,01 con 49,99. O sea. Es uh, un partido igualadísimo. Ve un pelín en mejor forma ahora mismo, a día de hoy, al Real Madrid. Como tú dices muchas veces, luego esto cambia y el decurso de la temporada eh, puede tener vaivenes. Ahora mismo el Real Madrid está anímicamente bien, es líder en la Liga CB eh, y en la Euroliga se sostiene ahí en el grupeto de los cuatro primeros, por supuesto. Y el Barça... Bueno pues eh, quizá con un poquito más de eh, turbulencia pero es otro que voy a dar ligerísimamente favorito al Barça por el factor físico
2: Parra yo en estas creo estoy en desacuerdo con el profe creo que le toca el Madrid después de lo de las navidades eh, yo creo que esta vez le toca el Madrid a Arras. no sé por qué uh -huh o sea Todo lo que ha dicho el profe no, no es ni una mentira, o sea es, es tal cual, o sea firmo debajo Pero el feeling que tengo es que al Madrid le toca le toca ganar Hay que ver también eh, quién llega sano al partido finalmente y, y quién puede presentar eh, cada equipo Porque el Madrid viene de, de tener muchas bajas en el puesto eh, en el que encima eh, va menos sobrado de todos que Es el puesto de base y, y hay que ver quién puede estar para jugar y, y el nivel que, que alcanzan, pero si tuviera que apostar, eh, sí. apostaría por el Madrid ligeramente. Por el Madrid
1: ligeramente. Vale, pues apuntado. Venga, vamos a territorio NBA. A ver, Parra, eh, Hachimura, Ruiz Hachimura, los Lakers, ¿qué ganan
2: y qué puede aportar? Por el momento ganan algo que, de lo que adolecen a lo largo del año, que es un tío que tiene Cachan Sut, un tío que, que tiene eh, posibilidad de coger y tirar eh, en triples con un porcentaje por encima del 40% en esta temporada, que es algo que no, que no existe. Eh, hay que ver hasta qué punto tiene usabilidad en ese rango eh, y luego cuando vuelva Anthony Davis qué papel tiene en el equipo. Eh, tampoco es un fichaje que te vaya a cambiar la vida, o sea, no, no ha fichado a, a Cody Piper pero todo lo que sea un, un movimiento que eh, en, en, en una franquicia tan sumamente mal llevada en los últimos años, sí. pues oye, eh, denota que algo de vida hay. Sí, yo creo que
1: es eso, ¿no? Es decir, la ilusión de decir, ¿Este, este es un buen movimiento, siempre hay que decir a priori, pero sí parece un buen movimiento, ¿no, Miguel Ángel?
3: Muy bueno, yo creo que sí, hombre, todo lo que sea mejorar la plantilla es, es bueno. Eh, Hachimura estaba muy descontento en Washington. De hecho, llegó a hacer comentarios eh, muy negativos sobre su situación en los en los Wizards. Y para los uh, los Lakers, el alero japonés, pues uh, añade una habilidad para, para anotar eh, en la pintura, cosa que será muy valiosa para, para los Lakers. Pero también es un indicativo de que probablemente eh, el movimiento de plantilla de los Lakers no acabe aquí es decir eh, aparte de lo que suena que, que puede haber uh, movimientos es muy probable que este no sea el único cambio que, que hagan los, los Lakers en la búsqueda como mínimo de, del play-in sino del play-off ¿no? y yo creo que a pesar de bueno si antes hablábamos de pequeñas turbulencias los Lakers viven en una turbulencia plena eh, esta temporada, pero al final están ahí agarrándose en gran medida por el temporadón que está haciendo LeBron James eh, pero bueno, tenemos que ver todos sanos cómo, cómo funcionan y o cómo van a funcionar y desde luego la incorporación de Hachimura es uh, muy muy interesante desde, desde ese punto de vista que que decía, ¿no? que, que va a aportar puntos en la pintura que es un, es un buen anotador, anota en doble cifra es un buen jugador, es un jugador muy atractivo, encaja bien en el roster, tiene las bendiciones de LeBron James, o sea, todo va bien, pero eh, me da que no, que no han acabado aquí los movimientos de, de Lakers. Se vuelve a hablar de la posibilidad de, de que Russell Westbrook esté en un intercambio, en particular se habla de San Antonio Spurs, y a mí me parece que eso es factible, y que sería incluso bueno para, para los Lakers, pero eh, buena o sea En resumen, buena adición, buena suma para la plantilla de los Lakers, buen fichaje, sin duda alguna, y me temo que no ha acabado el movimiento de plantilla de, de los Lakers.
1: Me quedo con eso, buen movimiento, buena operación, a priori, que no haya lesiones por el medio, que el encaje sea bueno, que la adaptación sea rápida. Parra, eh, hablando de regresos, eh, el de Janis y atención a la versión de
2: Akawai Leonard, ¿eh? Bueno, lo de lo de, de, de ayer fue un poco... No sé si lo habéis visto, pero la llegada al partido de Janis de después de, de una ausencia importante de, de, de partidos. También volvió Middleton. Eh, el primer cuarto de Janis es una cosa... Mete 20 puntos y, y creo que lo único que falla es un, un tiro libre. O sea, es, es una cosa pero espectacular. Eh, en un cuarto, en un primer cuarto, por cierto... ...que venimos de dos días de baloncesto strange... ...en el que los, eh, los Bucks... ...le meten a, a los Pistons en, en Detroit... ...un bonito 24-49... ...en el primer cuarto... ¿eh? O sea, ...finiquitado el partido... ...regresa Yanis, ...regresa Middleton que lo hizo como, como suplente... O sea, ...grandísima noticia para, para los Bucks... ...porque con todos los jugadores... ...los Bucks son equipo top supremo de, de la liga... Con, ...con los Celtics... ...y por supuesto con, con los eh, Nuggets... ...por lo que está mostrando este año... Eh, pero un nivel de, de acierto descomunal Y luego vos al al trans o sea, ayer acabó jugando menos de 30 minutos fue, Creo que fueron 20, 26 o por ahí eh, Se fue a 29-12 eh, en 26 minutos Que es una cosa espectacular Y viene a, a ligarse este, este partido eh, Con lo de los Lakers Que no quiero dejar de pasarlo O sea, lo que pasó en Portland Es una de las cosas más extrañas que yo recuerdo Me fui a acostar mm con un cabrego bastante interesante, porque le habían metido 71 puntos al descanso los 3 Blizzers. palmaban de 25 los Lakers, pero es que en el segundo cuarto, Portland le hace un 45-13. 45-13. O sea, 32 puntos como Magic Johnson de diferencia. O sea, eh, eh, la cosa más infame, y claro, te levantas por la mañana y ves que han ganado los Lakers de 9 y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea... <risa> ¿Pero esto que es? Y resulta que los Lakers en la segunda parte le hacen un 75-41 a porno. O sea, eh, estuve viendo el, la segunda parte de ayer y la verdad es que tienen un acierto de cómo a los Lakers. Thomas Bryan parece eh, Moses Malón pero tirando triples, o sea, una, una cosa increíble. Eh, y Lebron en un nivel eh, que, eh, no por, como dice el profe, no por repetidos eh, desgastan concepto. O sea, lo de Lebron con 38 años, o sea, eh, el padre tiempo pasa de Lebron como vamos. Como o sea, es una cosa, eh, es inexplicable. Y, y viene a, a mostrar lo que venimos repitiendo a lo largo de, del tiempo, que esta NBA, esta temporada está loca, loquísima. O sea, es, eh, hay cosas que son eh, cuasi incomprensibles. Yo no sé eh, por qué será, no sé si tiene que ver con, con lo que ha sucedido a, a partir de la pandemia y tal pero lo de las ausencias repetidas de jugadores, lo de yo no recuerdo, no sé, el profe a lo mejor me puede corregir, pero yo no recuerdo eh, que en la liga haya tantísima, eh, tantísimo incidencia de, de bajas y del eh, de, el manejo de, eh, de lesiones. El de los management ese de, de, que se ha hecho se hizo famoso con con Kawhi Leonard, eh, no sé, eh, me, me parece me parece una liga rara, rarísima, y hay que ver eh, qué es lo que pasa eh, de aquí a, al, al final y, y si esto se normaliza un poco eh, después de... Eh, o sea, cuando empiece a, a, a encalar la parte importante de la temporada porque está siendo, ya te digo, rara, rarísima la temporada. Uh -huh. Profe, eh, por alusiones, ¿qué diría el Clásico?
3: Bueno, eh, aquí hay dos cuestiones eh, esenciales a considerar, ¿no? Una es que en la incidencia, la gente dice, ahora hay más lesiones que antes. Bueno, comparativamente sí, pero lo que sí es verdad es que antes el jugador de baloncesto era mucho más uh, amicace ¿no? Es decir, tenía una lesión, eh, guardaba sus tiempos más o menos, en cuanto se sentía bien volvía a, a las canchas y por eso se producían en la época muchas lesiones que se llaman en medicina recidivantes, es decir, lesiones recurrentes, ¿no? Eh, en gran medida, y eso pasaba en la, en la Liga Española, en la Liga cb también, eh, los clubes no tanto es que apremiaran sino que obviamente necesitaban particularmente si el jugador era extranjero con los nacionales también pero se daba mucho y que el club indirectamente apremiaba al jugador para que si estaba bien pues volviera a la cancha, ¿no? Antiguamente había muchas lesiones también, porque no, esto no lo olvidemos, es un juego muy físico, muy duro y donde se producen lesiones continuamente, pero ahora eh, el jugador eh, es más proclive a, a aguantar tiempos. Eh, es verdad, como decía Rubén, que Kawhi Leonard eh, empezó esa moda, ¿no? de decir, bueno, mi físico y mi salud es lo primero y no voy a sacrificar mi físico, mi salud y mi carrera por eh, el potencial de una segunda lesión más grave y tal. Y luego está lo que se llama eh, la gestión del tiempo, ¿no?, eh, el, el calendario de la NBA es tan agresivo en cuanto a eh, que es un calendario muy comprimido, en donde hay viajes, ahora se viajan mucho mejor que antes, porque los 30 equipos tienen eh, como mínimo vuelo charter, si no los 30 avión privado, pero es verdad que los viajes consumen, que el juego consume, y entonces uh, ahí lo, lo que se llama, o, tiene distintas versiones, pero bueno, time management, o eh, stress management, es decir, gestión del estrés, gestión de las lesiones, gestión del tiempo, eh, todo para preservar a, a los jugadores, particularmente a las estrellas, eh, en una temporada que es uh, larguísima. Y también hay que decir que cada vez hay más lesiones. O sea, que es verdad que antes y ahora ha habido lesiones en baloncesto, pero ahora, en la, en la era más moderna, y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, las lesiones son mucho más potentes, es decir, por ejemplo, la incidencia de rotura de ligamento cruzado anterior, ahora la prevalencia que se dice en medicina es mucho mayor que antiguamente. Todo eso lo que crea es un entorno en la NBA que todos los jugadores que están, yo odio decir esta palabra, pero tengo que decirla, están muy empoderados, pues uh, tienden a protegerse mucho más y también por, uh, por virtud de sus agentes que les dicen, oye, no... No aceleres y si necesitas cuatro meses, tómate cuatro meses y medio para estar completamente seguro de
1: que estás bien. Uh -huh. Bueno, voy con algunas rápidas. Eh, parra, a ver, Luca Doncic, que, que, que sí, que sabemos que es muy bueno y tal, pero eh, leía el otro día un dato, eh, suma las mismas técnicas que triples dobles en su carrera de la NBA. Claro, lo primero que te viene a la cabeza es, eh, ¿está desquiciado, ¿Está desquiciado en, en, en la competición o está desquiciado en, en Dallas?
2: Yo creo que todo lo suma eh, un poco, él, él lo ha reconocido siempre ¿eh? Que es eh, posiblemente más incluso que la mejora en el juego eh, Lo que más tiene margen de mejora es en eso En, en saber medirse con, con los árbitros El tema de, de todo esto es que es un poco eh, Lo hemos hablado en multitud de, de ocasiones Que cuando te pones una etiqueta encima ya estás muerto Cuando todo el mundo ya te, eh, te valora como eh, Por así decirlo, el estigma Rashid Wallace eh, sí. No es lo mismo que proteste cualquier otro jugador a que proteste él, y, y sí es cierto que es que lo hace de, de una manera <risa> eh, demasiado abrupta en, en muchas ocasiones, y tiene que mejorarlo, o sea, es, es evidente que tiene, que tiene que mejorarlo, yo no sé si, si viene de la frustración de que él es un ganador y, y ve que le falta eh, le faltan mimbres a, a su alrededor para conseguir pelear de verdad por, por estar en la élite de la NBA... Eh, me refiero eh, por la de, de la NBA eh, en cuanto a ganar campeonatos Porque a nivel individual evidentemente ya lo está sí. Eh, Pero sí es, eh, no voy a extrapolarlo al fútbol diciendo que es un poco lo de Vinicius eh, Porque no tiene nada que ver, eh, básicamente porque son distintos deportes Pero sí es verdad que se, se le va un poco la, la cabeza cuando se acumulan eh, dos, tres cosas que no le cuadran mucho También es verdad que le pegan lo que no están los escritos y, y tiene, eso tiene que tiene que modificarlo y tiene que mejorarlo. Yo ya te digo, si tuviera que decir un aspecto del juego de, de Luca, eh, eh, cuál es el, el aspecto del juego de Luca que más tiene que mejorar, pues casi que te diría que es ese.
1: Cierto, yo creo que ahí eh, compartimos todo. Eh, Parra, eh, actualizamos cómo está, porque venimos hablando de muchas cosas, nombres propios, pero eh, a, a nivel de clasificación ahora mismo, la NBA.
2: Pues seguimos con los no Tetris siendo el mejor equipo de, de la liga. Eh, pero en el este ha habido un, un hueco Que viene eh, básicamente eh, Por la, la presencia de Embiid en Filadelfia su, la, la vuelta de Joel Embiid Ha hecho que los Sixers ganen cinco partidos seguidos y, eh, y las ausencias de, de los Bucks Y de los Nets Han hecho que, que pierdan más últimamente Entonces, Boston sigue primero Filadelfia se ha ocupado a la segunda posición eh, Tercero es Milwaukee, cuarto Brooklyn Y quinto son eh, Los Cavs de, de Ricky Rubio En el En el oeste Está eh, Denver, que pese a la derrota del otro día Por la ausencia de, de Jokic Que tiene molestias musculares Pero que tampoco es una cosa muy grave eh, Llevaba nueve victorias seguidas Y perdieron contra los Thunder de manera sorprendente eh, eh, Han cogido distancia con, eh, con los Grizzlies de dos partidos Porque los Grizzlies también encadenan eh, tres derrotas seguidas Y terceros están los Sacramento Kings Que si eh, a mí me dices hace tres meses que los Kings no te digo que vayan a estar terceros, que van a estar eh, en los seis puestos que dan acceso a play Job. Eh, Hay que reseñar el trabajo de, eh, eh, de Mike Brown y de nuestro Jordi Fernández. O sea, están haciendo un, un trabajo descomunal en una temporada en la que Foxy y Sabonis eh, están partiendo la pana. Anoche, por cierto, le pegaron una soba a los Grizzlies, que, vale, no estaba ya Morán, pero le pegaron una soba considerable. 130-100 o algo así quedaron. Eh, o sea, hay hay que, hay que reseñar eso. Y luego los Pelicans, que se han desinchado un poquito últimamente, pero es que también eh, tienen una mala suerte con, los lesiones, con las lesiones. Estaban eh, segundos, llegaron a estar incluso primeros de, en el oeste hace unas semanas. Pero claro, sin Ingram, sin Sion, eh, con McCollum algunos días tocado, pues eh, se atoja complicado. Y Dallas, precisamente, se mantiene ahí eh, en la quinta posición. Curioso es eh, que tan poquísimo margen... Eh, eh, en la conferencia oeste que los Lakers, de los que hemos estado hablando todo el año, eh, que son que tienen una temporada infame y tal, y igual, cual están a dos partidos y medio de Dallas o sea, eh, los Lakers duodécimos están a dos partidos y medio de Dallas, quintos y estamos ya con casi 50 partidos de temporada regular jugados o sea, no, no es la no estamos en, en noviembre o sea eh, la temporada está bastante avanzada y que, que, eh, esto lo que muestra es una igualdad brutal Y creo que la igualdad viene más dada por lo malo que por lo bueno o sea, Quitando eh, los Nuggets y, y los Grizzlies Y la mención a, a Sacramento y, y Pelicans quizás eh, so, Hay una irregularidad aplastante Tanto es así que los Warriors eh, pasan de ser sextos un día A perder dos partidos y estar décimos o sea, eh, aquí encadenas cadenas tres victorias en el, en, el, en el oeste y saltas tres cuatro posiciones muy tranquilamente. Así que lo, lo que va a estar guapo es eso, que hasta el final eh, va a haber que estar viendo las posiciones, quién se mete directo en, en playoff y, y quién se mete en el play-in, que no lo toco claro. También Fenix, por ejemplo, que está haciendo una temporada de infame, está séptimo ahora. Ha vuelto Chris Paul, lo hizo además por la por la borta grande, eh, completando un gran partido y con, y con victoria, eh, precisamente ante, ante Memphis, y, y se han puesto los séptimos. O sea, eh, cualquier eh, cualquier eh, eh, encargamiento de tres, cuatro partidos de, de con buenos resultados eh, te agupa una cosa mala en la clasificación. O sea, vamos.
1: Sí, un aplauso a los guionistas de la NBA. Ahora voy con partidos de la semana en curso, pero la última de Miguel Ángel Paniagua.
3: XIVACA y Milwaukee han acordado que hay que buscar un traspaso para resolver una situación muy dolorosa eh, para Sears, para el jugador español que no cuenta, eh, que está teniendo mucha frustración allí. Y en ese girabol que decimos en catalán, ¿no? en ese tío vivo que es la NBA donde hoy estás sufriendo en un equipo, y, eh, o, el equipo o estás tú jugando bien y el equipo está sufriendo, ...válida cualquiera de las dos... ...en este caso el equipo va muy bien... ...y nuestro compatriota está sufriendo... ...hay tres equipos que están muy interesados... ...en hablar y en explorar... ...posibilidades de intercambio... ...para ser y vaca... ...que son, no necesariamente en este orden... ...Atlanta Hawks, Miami Heat y Brooklyn Nets... ...cualquier destino de los tres... ...es muy bueno... ...para ser... ...en la medida en que... Eh, ...cualquiera de los tres... ...no va a ser titular, ni mucho menos... Pero sí esperamos que por la configuración de plantilla de los tres equipos que son digamos las novias entre comillas que puede tener sergi Baca a la hora de salir al mercado pues va a tener más oportunidades que en Milwaukee donde básicamente el gobierno me dejará mentir eh, no tiene ninguna y de hecho pues bueno ya, ya os digo que tanto el, la gerencia de Milwaukee como el jugador han acordado que esa situación es absolutamente irreversible, irreparable y que por lo tanto hay que buscar un
1: traspaso, sí o sí. El silencio, porque pensaba que parra iba a decir... No, no, algo. no, es,
2: es que es tal cual, no, no hay, hay poco más no que No se decir. puede eh, añadir eh, ni un punto eh, de, ni una coma. Parra. Yo creo que después del partido de, de Ibaka en, en Toronto eh, fue eh, semi apartado del equipo y me parece hasta bien que hayan llegado a un acuerdo de, oye, mira, esto no en ningún sitio, no voy a jugar, estoy encima malas con Baden-Holzer. Pues vámonos, de aquí. O sea, me parece hasta lógico. Es que eh, la incidencia de, de Ibaca en, en los Bucks ha sido ínfima y ha pasado sí. de, de jugar 10 minutos a ni eso. Y, y ya te digo, es que últimamente, eh, antes incluso de, del anuncio eh, que hicieron el... creo que fue pasado jueves o el, o el viernes, eh, antes de, del anuncio de, de buscar un nuevo destino para Ibaca, eh, Serge ha estado apartado de los Bucks. O sea, estaba eh, sin jugar con, con el equipo y sin... Yo juraría que el último viaje ni siquiera fue. Bueno. Que sea lo mejor. Eh, eh, igual que sea lo mejor, por ejemplo, para Billy
1: Gómez eh, Cuidado con el cierre de mercado. Bueno, eh, ya iremos hablando. Eh, Parra, partidos de la semana en curso.
2: En la madrugada del miércoles eh, al jueves, eh, Pelicans Nuggets. Eh, de, de, perdón, del, miércoles jueves, no, del martes al miércoles. O sea, la madrugada del miércoles. Cuando empieza el miércoles, Pelicans Nuggets. A ver si puede estar eh, Jokic. Este partido con todos sanos sería la leche y podría ser una ronda alta de, de playoff, eh, pero hay que ver quién, quién llega al partido, pero son dos equipos que me gusta mucho verlos jugar por la, la forma que tienen de, de hacerlo. Luego en la madrugada del jueves hay un Sixers Nets, que estamos en las mismas, si estuviera que Durán sería la leche pero como no está, pues, eh, pues bueno. Eh, dicho lo cual, los Nets están sobreviviendo bastante mejor de lo que yo pensaba sin, sin Kerry Durant. Eh, pierden más partidos, evidentemente, pero se, se están manteniendo en, en las posiciones altas de, del Este. Y luego hay que apuntar, uno, el sábado a las 9 de la noche, un Sixers-Nuggets, que es eh, frente a frente, cruzo los dedos porque haya superado las molestias musculares Jokic y se puedan enfrentar los dos mejores pivos de la liga, sin ningún tipo de dudas, en bici y Jokic y luego a las dos y media eh, en la madrugada del, del sábado al domingo eh, o sea después de ese partido entre los Sixers y los Nuggets hay un Celtics Lakers que hay que ver eh, quién tiene sano los los Celtics si si le da tiempo a llegar a Smart que lo dudo por cierto Smart vaya susto yo pensé que se había roto la sí. rodilla eh, porque la jugada en la que cae al suelo eh, tiene una malísima pinta. Luego ya me, en la repetición me di cuenta que se le va el tobillo eh, derecho y que por eso la rodilla izquierda se, le, se le, le gira de mala manera y solo se queda en un quince 15 de tobillo, pero yo en directo pensé que se había roto la rodilla. Eh, así que ni tan mal, firmamos el el 15 de, de Smart eh, y hay que ver quién, quién llega a ese partido. Pero bueno, es un Celtics-Lakers, dos, las dos franquicias con, con más títulos de la NBA, el duelo más histórico, eh, y habrá que verlo encima en, en fin de semana y no muy tarde, a las dos y media. Pues mira, ni tan mal. No está mal. Bien. Sí, correcto. Por cierto, ¿qué? Eh, se han cerrado ya las votaciones del All-Star. Es verdad, gustaron. que me lo dejaba, es verdad. Se, se, van, a, se van a dar el, el, la noche del martes eh, los quintetos titulares, los capitales y tal, que los capitales entiendo que serán Lebron y, y Giannis Y he hecho mi versión del eh, All-Star meritoria. O sea, el. el Parole -Star, Star meritorio. Para Star, eh, venga, a ver. Que sería eh, Jokic, ¿Qué cosa, eh, profe? <risas> Jokic, Lebron y Markkanen eh, como interiores del oeste. Markkanen dudo mucho que, que salga titular, pero para mí por la temporada que está haciendo es más meritorio que Anthony Davis, por ejemplo, que se ha perdido casi todo y que seguramente sea el tercer eh, jugador alto que aparezca en el oeste en el quinteto titular. Eh, y luego por fuera es complicadísimo, uno de los años más complicados pero eh, metería a Doncic y a Cy Gilgius Alexander que sí, que ya Morán que sí que Stephen Curry, eh, los números son maravillosos, pero Cy Gilgius Alexander, lo que está haciendo los Thunder tiene que ser recompensado y para mí eh, debería ser junto a, a Doncic eh, eh, titular en el All-Star, dicho lo cual, si me quitas a, a Don Chicho, a Sayre y Luis Alexander y metes a Llamorano a, a Carre tampoco es eh, ninguna cafrada. Y luego en el este eh, había un problema, porque claro, están Enviz, Anteto, Taytune y Kevin Durán, pero lo he solucionado salomónicamente. Y como Durán, como Durán lleva un mes lesionado y va a llegar justito al all Star, pues me le cargo. Eh, quito a, a Durán que si estuviera sano le habría metido seguro porque la temporada que estaba haciendo era descomunal así que en biz Anteto y Tateum como interiores en el en el este y como exteriores creo que no debería haber mucha duda eh, Donovan Mitchell y Jalen Brown está ahí Kyrie Irving incordiando la votación pero a mí es que me parece que la temporada de Jalen Brown eh, como están los Celtics y como está él eh, y luego eh, lo que ha tenido... Irving, que sí, que está rindiendo un grandísimo nivel, pero ha tenido eh, las dos semanitas estar del oprobio con, con lo de su movida judía y tal. Yo no le pondría de, en el quinteto titular ni de coña. Esa sería, esos serían mis dos quintetos titulares por méritos a lo largo de la temporada, sobre todo la sorpresa de Mark Cannon y de Shai Gilius Alexander. Eh, porque en el, en el este sorpresan la verdad pocas
1: Vale. ¿Cómo debe estar amueblada la, la cabeza de Parra? Eh. Tampoco queremos saberlo, bueno es igual Profesor, eh, la semana que viene volvemos a hablar
3: Muy bien, fenomenal
1: Vale, profe, cuídate
3: Hablaremos, hablaremos. hay que hablar del convenio colectivo entre que se está negociando entre la NBA y los jugadores porque la NBA eh, se va a poner dura con aquellos equipos que sí. hacen del tope salarial
1: Vale, lo apunto. Y yo soy un tío olvidadizo, una persona olvidadiza, pero recuerdo que también nos puso deberes el profe para hacer radiografía profunda de los Clippers, que también lo tengo apuntado aquí, ¿eh? Correcto. Con lo cual, convenio colectivo, Clippers y más historias. Perfecto. Profe, eh, disfruta doctor. mucho. Sé feliz. Grande. Gracias, Miguel Ángel, que vaya bien. Parra, lo mismo, ¿eh?
2: Y abrazo fuerte a los dos. No, trabajes,
1: no trabajes más de lo que te exijan.
2: No, no, no. no, no. Adiós, Parra. Lo vas a es que me exigen demasiado.
1: Bueno, 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 bueno. bueno. A ver si vamos despidiendo el programa bien. Os lo decía al inicio. Es que, es que claro, el listón está altísimo. Yo creo que hemos encontrado el rumbo. Yo creo que después de hacer la mejor puntuación de esta temporada, seguro, de la anterior, casi, casi, eh, top 3 o top, o top 5 del de, de supermanager desde que arrancamos. Venga, dame una alegría. Gil, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno,
1: como, no, si, lo hubiese, no, 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 como si lo hubiese parido. Sinceramente, sinceramente. Gil, si, si, no, si empieza dándole vueltas si no a la puntuación. Hay jugadores de ventaja. Ya verás. Hay
4: ventajistas. Y luego está Alberto Diez. Y luego de Alberto Diez está el director de Showtime. Que es el mismo. Estoy dudando del orden. Por cierto, aprovechando, vuelvo a recordar una vez más, no me cansaré. Esta sección no tiene Todavía por qué. no ha dado la puntuación. No tiene por qué compartir ¿eh? necesariamente las opiniones ni del director del programa sí. ni de algunos de sus
1: invitados. ¿Me Oiga, permitirás que, como conductor, te pregunte y la director? puntuación de la temporada. De la, jornada de la pasada? temporada, la puntuación de la temporada,
4: temporada sí. te la diré en la jornada la media... 34.
1: No, correcto. no, perdona, la puntuación de la última jornada, jornada 16 fue. A ver. 203 la, con... La de la 16, espérate, sí, que, tiro, claro. que tiro de la chivata.
4: Pero, 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 tiro de pero de si la chivata, 209 con 2. 209 con 2. Sí, ah. sí, sí.
1: Jornada 17,
4: hemos cerrado la Jornada primera 17, vuelta. Jornada 17, última de la primera vuelta. Sí. A, a aquellos que aconsejaban, no, jugadores que se estén jugando la Copa. No sé qué, 126. Ostras. No, ostras, no. Oiga Vamos a ver, Gil, oiga, casi oiga, hemos oiga, perdido Oiga, 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 oiga. Yo no tengo la culpa del 1 con 20 de Thomas Screw. No tengo la culpa del 2 de Matt Costello. No tengo la culpa del 10 de Ante Tomic, que para ser Ante Tomic es una puntuación baja. Y, y menos has mal. Caído, has caído
1: en el error más menos. Básico. mal
4: que el 22,8 de, de Jokubaitis salva el 7,2 de tu amigo, tu ahijado, tu protegido, tu socio, Nikola Mirotic, que eh, salvó la papeleta con unos discretísimos 7,20. Siete, siete mm, yo no he venido a navegar contra
1: los elementos. Ya. ya. Y esto es lo que hay. Excusas. Siempre excusas. Muy no, bien. no,
4: no. Excusas, no. Explicaciones. Usted pide explicaciones sí. y esta sección le da explicaciones. Podríamos abrir un debate de si usted merece estas explicaciones o no. Pero bueno, vamos a dejarlo. No te debes a, a mí, ahí.
1: sino a los oyentes.
4: Efectivamente, me debo fundamentalmente a Wilcats96, ganador de la jornada 234 con dos, seguido de los Carlistas Estrella Coja. Con K, ¿eh? Estrella, vaya. coja. De verdad, ¿tenéis un ingenio para los sí, nombres no, de los tremendo, equipos? Que, que vaya, vaya. La Banda del Patio, cuarta posición. Y bernardet quinta, quinta posición, con 223,4. Con Eso por lo que se refiere a la jornada. La clasificación general se llevaría la camiseta, zona de trinque, no, bueno, zona de camiseta, rompelotas básquet, 2.996,4. Le faltan 3,60 para los 3.000 puntos. En zona de trinque, como dice usted... Usted ha estado de trinque hace poco, ¿no?
1: ¿Por qué? No, de cierta comida. Ah, y bueno, bueno, bueno. Eso, no sé, no sé. Ahora no sé. ir a cubrir actos significa zona de trinque. También, Hombre, claro. si
4: te dan de comer...
1: No, si quiere, no comemos. Si te dan de si, beber... Escuche una cosa. <risa> si, si transita por unas horas donde normalmente... <risa> Hay que hacer una ingesta de comida, claro, pero claro, si usted claro. quiere nos sondamos y no pasa nada siga, no, siga. no
4: no 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 zona de trinque para Kill Will, segunda posición 2.972,4 con cuatro Aurinegro 73 tercero 2955 rabia muffin cuarto 2.950,2 con dos 11 quinto con su Los McCannan 2939 con dos bueno eh, vamos a ir rápido que
1: me dice eh, me dice eh, sonido López que, que, que tiene prisa Con Sergio acabe. López eh, vamos a ver eh, equipo que llevas y equipo cambios que a
4: que llevo la pedrada ya, como te decía la pedrada de los bases me salió bien a medias bases Rocas Yokubaitis y Marcus Howard eh, Aleros Musa Thomas Scrub Joel Parra y Jaime Fernández Tampoco estamos tan mal, que decía aquel Y pintura para Margasol, Sol, Nico Mirotic, Matt Costello y Ante Tomic Otro de tus protegidos, Ante Tomic ¿Qué voy a hacer? No tengo ni puñetera idea Porque ya. para meter a Edith Tavares necesitaría dinero, que no lo tengo O sea, llevas toda la primera vuelta diciendo no Y
1: sobre todo las diez primeras jornadas No,
4: hay que hacer cash para, para meter a, a Shannon dinero. Evans necesitaría dinero y no, y no lo tengo. Lo tengo. Bueno, vamos a ver hasta desastre. vamos a ver hasta dónde podemos Interes. estirar el broker negativo de Marcus Howard. Y para meter a shermadini necesitaría dinero y, y no, no lo tengo. tengo. <risa> o sea no, que... No. Ideal, ideal. ¿eh? Usted, el panorama es... Claro, oye, estaría bien que en esto del supermanager uh, pudieras hacer préstamos. Pedir préstamo a un manager. Ahora se lo vamos a decir
1: a Pablo Molina a ver si... <risa> si a ver, a ver si prospera la idea. A ver ¿no? si prospera la idea, correcto. Ah, Muy bien, Gil. Es... Eh... Muy bien, sí, por decir algo, ¿no? Con lo cual... Eh, es que es... Es que qué, es que nada, qué. Nada. No, ponte tú, ponte tú. No, no descartes nada. Ah, vale. No descartes nada. Adelante,
4: no, no. O sea, yo, yo en esto doy la cara solo y me equivoco. Sergio, baja la música. Y me equivoco solo. No tengo asesores como otros. No, es verdad, no tengo asesores como tienen otros managers.
1: Que después después viene... de la copa va a pasar algo en Showtime.
4: Después de la Copa va a pasar evidentemente que entrevistaremos a algún protagonista de la Copa del Rin, no tengo ninguna duda. Va a haber que tomar medidas. Por cierto, por cierto. No puede ser. Por cierto, a un
1: 126.
4: Por cierto, no me encontraréis entre los que recelan o rondinan o dicen, "Ah, vaya, es que si hay un Barça Madrid será en semifinales." Bueno, pues que sea en semifinales porque así me lo han verbo decretado rondinar. Así lo han decretado sí. el orden de la extracción de las bolas. Porque si no, hacemos un sistema como el tenis Cabezas de serie, que ya se sepa todo Del 1 al 8 y aquí paz y después gloria
1: Vale, pues dicho queda, no te dicho preocupes queda. No, no, Cerramos eh, tan rápido como hemos abierto El rincón del madridista gil eh, no, eh, Feliz, no, 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 eh, que no es rincón más. Cuídate mucho, por favor, no, es, haz es, una es profunda verdad. Reflexión del equipo que tenemos que poner en liza En la decimoctava jornada Primera de la segunda vuelta, por favor ¿Alguna sugerencia desde la dirección? no quiero meterme ni entrometerme en tu trabajo solo te diré una cosa hay dos partidos destacados que lo he dicho antes Unicaja Valencia Básquet Girona cuidado con los movimientos en la plantilla del Básquet Girona esta semana, no digo más ¿de entrada o de salida? primero abran la puerta
4: ah. adiós Gil Oye, ¿quién -qu 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 está libre por ahí? Ah, bueno, es igual, sí, esto da igual ¡Feliz semana! ¡Feliz semana que va a haber un clausulazo tal vez!
1: Cuídate mucho, Porque claro, después, después dicen
4: que los ricos son otros
1: Los ricos también lloran, gran sí, También lloran, sí eh? señor eh... <risas> Vamos cerrando el programa, ¡adiós! ¡Hala, adiós adiós Pues eso, que cerramos el capítulo de esta semana Que bajamos la persiana Os recuerdo, información servicio Que salimos habitualmente Habitualmente, si no hay más exigencias Del guión, los martes Pero que bueno, es igual Puedes escuchar este programa cuando y donde quieras A través de los principales portales de descarga Básicamente a través de nuestra web En renovación constante www.cope.es Ah, antes de que se me olvide Próxima jornada, que arranca la segunda vuelta de la Liga andesa fin de semana, 28 y 29 de enero Mira, ya estamos a punto de despedir el primer mes del año. Atención cuatro partidos se van al sábado y cinco se van al domingo. Tenemos partidazo, Unicaja, Málaga Valencia. Tenemos Derby. Margasol contra el FC Barcelona Básquet, Girona, Barça eh, Algunos de los destacados, eh, pero es que hay muchísimas cosas. Duelo donde van a saltar chispas, UCAM de Murcia, Basconia. Y, recuerdo también por el mismo precio, jornada número 21 de la Euroliga. Hemos hablado del clásico, ¿verdad? Real Madrid-Barcelona, que al Faltelón de esta jornada vigésimo primera, 7 de la tarde el jueves. También el jueves, Alba Berlín-Valencia Básquet. y, con representación española, vaya partidazo que tenemos el viernes, Basconia-Basconia anadolueces y os decía www.cope.es, nos buscáis, nos encontráis nos descargáis, nos escucháis, disfrutáis y todo eso, si no, iTunes más iVox es que damos muchas facilidades bueno, no me enrollo más, gracias por aguantarnos feliz semana y que el baloncesto os acompañe